0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a este espacio en Radio Oriente, mi nombre es Alejandra Girón y el día de hoy tenemos un programa especial donde tocaremos un tema que sin duda es de suma importancia para nuestra sociedad a nivel salud, la toxicología alimentaria. Y por supuesto para este tema del día de hoy tenemos la presencia de compañeras de la Universidad de Insurgentes, estudiantes de la licenciatura en criminalística ellos son Alondra Navarrete.
1: Hola Ale, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alondra. Gracias por este espacio. Más adelante estaré interviniendo para platicar un poco más acerca de este interesante tema que espero que sea de
0: su agrado. Sara Archila.
2: Hola Ale, buenos días y compañeras. Bueno, les vamos a hablar sobre un tema muy importante... Y espero que sea muy interesante para ustedes
3: Kelly
0: Martínez
3: Hola, buenos días chicas, buenos días Ale Y pues quédense con nosotras para saber más de este tema
0: Y Dulce Sánchez.
4: Hola, muy buenos días. Pues espero que el tema sea de su suma importancia y que esperemos que les agrade.
0: Y bueno amigos, sin más ni más, comenzamos. ¿Qué es la toxicología alimentaria? Bien, es importante entender de principio... Que la toxicología es la ciencia que se encarga del estudio de los tóxicos y las intoxicaciones. Y bueno, la toxicología alimentaria es aquella que estudia los tóxicos procedentes de los alimentos. Llamamos tóxico al agente químico capaz de provocar una intoxicación. Y que a su vez se define como el conjunto de alteraciones nocivas que origina un compuesto que interacciona con un organismo vivo. Se considera un alimento en condiciones normales aquel que al ser ingerido va a repercutir en un beneficio. En cambio, un agente tóxico causará un efecto adverso al organismo. Según su origen, podemos clasificar los tóxicos alimentarios en endógenos o propios del alimento. Son las sustancias que se encuentran presentes de modo natural en los alimentos o bien que se generan en la evolución natural de estos mismos. La toxicidad natural de los alimentos procede de toxinas animales o vegetales, o la contaminación de los alimentos por micotoxinas, es decir, hongos. La otra son los exógenos, es decir, los que son ajenos al alimento, que son aquellos que se encuentran eh, o que no se encuentran de forma natural, y que bueno, eh, incluyen compuestos diferentes, componentes añadidos al alimento, sustancias que se originan por la aplicación de la tecnología industrial o la contaminación ambiental y los derivados de interacciones entre el genobiótico, eh, es decir, cualquier sustancia exógena o extraña, y el organismo del sujeto. Eh, son de especial interés la presencia de plaguicidas o metales pesados que se pueden acumular en cultivos y ganados contaminando los alimentos. Entre los tóxicos exógenos se incluyen aquellos formados durante el procesado, es decir, la preparación o el almacenamiento de los alimentos. Como son los tóxicos pirorgánicos derivados de las técnicas de ahumado o de cocción directa al fuego o sobre brasas, los derivados de la oxidación de grasas y aceites, así como la toxicidad que es incorporada a través de los procesos de conservación que tienen los alimentos, al igual que la toxicidad que producen los materiales que entran en contacto con estos mismos. La industria alimentaria emplea determinadas sustancias que permiten mejorar la calidad de los alimentos y que genéricamente se han denominado aditivos algunos de los cuales son cuestionados por su hipotética
2: toxicidad. Bueno, en general toda evaluación toxicológica consta de dos etapas, las cuales son la identificación del xenobiótico, que esta va de acuerdo con sus propiedades fisioquímicas y el análisis toxicológico, que en el cual a su vez comprende que es la determinación de la toxicidad aguda es de utilidad la DL50 que es la dosis letal 50 o dosis que mata al 50% de la población de estudios los cuales son los animales de experimentación. Estudios toxicocinéticos se estudiará el metabolismo del tóxico sobre especies animales que posean rutas de metabolización similares a la humana. Toxicidad a corto, mediano y largo plazo donde se estudiarán efectos sobre la reproducción, mutagenesis y carcinogenesis, inmunológicos de tolerancia local, hematológicos, anatomopatológicos, alteraciones en el crecimiento y desarrollo, etcétera. Los estudios se realizan en animales de experimentación. También hay algunos casos de desastres tóxicos. En 1957 en Irak y Pakistán. In hay intoxicaciones masivas por harinas con conservantes. Los cuales son etilmercurio y acetato de mercurio. En 1960 en Holanda. Hay enfermedad de la mantequilla. 16.250 casos de intoxicación por uso de un emulsionante. En 1978 en España hay 200 casos por arseniato de sodio en lugar de citrato sódico, a un vino acidez y más de 24.000 casos de intoxicación por aceite desnaturalizado con Animila y es el uso
4: industrial. Ahora
1: bien, les platicaré un poco acerca de los gérmenes más comunes por la intoxicación de alimentos, Comenzaré hablándoles un poco de esta. Se llama Escherichia coli. Esta suele infectar los alimentos o el agua cuando estos entran en contacto con las heces de los animales. La causa más común de intoxicación de este germen es comer carne molida que no ha sido suficientemente cocida. Después tenemos la listeria. Esta bacteria se encuentra principalmente en los productos lácteos sin pasteurizar, en mariscos ahumados y carnes procesadas. La listeria también puede contaminar frutas y verduras. Después tenemos la Campylobacter, esta bacteria infecta comúnmente las carnes, el pollo y la leche no pasteurizada también puede contaminar el agua al igual que con otros tipos de bacterias Estas suelen entrar en los alimentos por medio del contacto con heces de animales infectados luego está la staphylococcus esta bacteria se puede encontrar en carnes ensaladas y alimentos preparados con productos lácteos contaminados esta se puede diseminar por el contacto con las manos los estornudos o la tos esto significa que las personas que se preparan o manipulan los alimentos pueden transmitir la infección después tenemos la shigella. esta bacteria puede infectar mariscos frutas y verduras crudas en la mayoría de los casos, la bacteria se disemina cuando las personas que preparan o manipulan los alimentos no se lavan correctamente las manos después de ingresar al sanitario. Tenemos también la hepatitis A. La mayoría de las personas se contagian de este virus por comer mariscos crudos o alimentos manipulados por una persona infectada. Puede resultar difícil detectar el origen de la infección porque la persona afectada puede tardar entre 15 y 50 días en presentar los síntomas. Y por último tenemos el norovirus. Estos virus suelen contaminar los alimentos preparados por una persona infectada. Y ahora hablaremos un poco acerca de los síntomas de la intoxicación por alimentos. La manera en que aparece la intoxicación de alimentos depende de los gérmenes que la provocaron. A veces, ¿Una persona que comienza a sentirse mal unas horas después de comer o beber un alimento contaminado? En otros casos los síntomas no aparecen hasta después de varias semanas. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en un periodo de 1 a 10 días. Casi siempre las personas con intoxicación por alimentos sentirán los siguientes síntomas. Náuseas, calambres o dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y debilidad en general.
3: ¿Cuáles son los alimentos tóxicos? Aceites, vegetales, en realidad no son lo que su nombre aparenta. No tiene que ver con lo saludable de los vegetales. Harina de trigo y maíz no necesitas. Carbohidratos refrigerados. Soya. Leche convencional. Carnes ultraprocesadas. Eh, Embulsados. Endulzantes artificiales. Azúcar. ¿Cuáles alimentos son los menos recomendables o más tóxicos para el organismo? Embutidos. Los embutidos como el jamón de cerdo, longaniza, pierna, mortadela, son alimentos con un alto contenido de grasas, sobre todo saturadas. Jarabe de maíz en alto... Fructosa, derivadas con azúcar, papas fritas, pizza, hamburguesas, helados, jugos néctar. ¿Qué alimentos son sanos para la salud? Aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, saludables y potasio, que ayudan a mantener constante el ritmo del corazón. Acelga, ajo germen, hongos, col, espinaca, col versa. y bueno a partir de los factores químicos y naturales que mencionamos anteriormente también tenemos otros como la higiene que repercuten en esta toxicidad de alimentos escucharemos por parte de los doctores maría del carmen ángeles silva presidenta de la asociación gastronológica Pinsichen, un poco más acerca del tema
5: La enfermedad de los alimentos contaminados Ocurre en la mayoría de los casos por eh, gérmenes Sean bacterianos, sean virales, sean parasitarios Es muy frecuente en los lugares donde las condiciones sanitarias son deficientes Produce síntomas desde un simple dolor abdominal Hasta un cuadro más complejo en el que se puede tener vómito, diarrea fiebres, escalofríos, un compromiso importante del estado general del paciente que puede llevarlo a una deshidratación muy grave, que es el peligro de este cuadro, que si no es tratado adecuadamente y compensado en la parte de la pérdida de electrolitos y de líquido, puede llevar en algunos casos a la muerte del paciente dependiendo inclusive de sus condiciones de base, por ejemplo si es un anciano, si es una persona diabética, si es un niño muy pequeño.
6: La intoxicación alimentaria puede afectar a una o varias personas que han ingerido el mismo alimento. Cuando los microorganismos ingresan a la comida, se denomina
5: contaminación. Esto puede suceder de diferentes maneras. Y lo deje mucho tiempo fuera del refrigerador o de un día para otro sin las suficientes medidas de, de refrigeración. Y entonces en ese alimento van a crecer bacterias sobre todo que al siguiente día si alguien los consume... El momento que pasen al organismo va a ocurrir lo que ya habíamos mencionado. Y el último mecanismo que sería, por ejemplo, un, en el caso del pez globo, que de por sí tiene un veneno, una toxina muy fuerte, en China es un alimento muy cotizado y tiene que saber prepararlo el chef para que corte una parte del, del cuerpo del animal que contiene la toxina. Si el paciente lo ingiere directamente, puede causarle desde una intoxicación leve hasta la muerte. ¿Qué comido que le ha hecho daño?
7: Eh, por ejemplo, la, las papas con maní y el cuero. Y, y esos restaurantes en casa no se da eso. Y en no, los almuerzos parece que son guardados. Sí, alguna vez he comido un ceviche y me he ¿Dónde se sirvió este
1: alimento?
7: En la costa. Se come a veces eh, en la playa, lo que sea, Ahí, ahí me he Y una vez, comiendo camarones con unos compañeros de trabajo. O se veía un plato muy suculento, muy sabroso, muy bien preparado, todo en un lugar que se supone no está dispuesto a este tipo de situaciones. Sin embargo, al amanecer del siguiente día, tuve que quedarme en el trono varias horas porque fue una intoxicación muy fuerte. Tuve que ver al médico. Que de pronto la lata no está herméticamente sellada, ¿sí? o ha sido golpeada o permite que haya alguna filtración dentro de la lata, pues va a crecer este tipo de gérmenes. ¿sí? Eh, otra de las causas también por las que pueden generar problemas eh, los enlatados es cuando empiezan a vencer los datos de caducidad. Eh, entonces a veces la gente piensa que porque está enlatado puede estar eternamente eh, el alimento y podríamos comerlo después, pero es un riesgo porque podemos eh, generar un proceso de intoxicación.
6: El que una persona sea más susceptible de tener una intoxicación alimentaria depende de su sistema inmunológico y de la exposición de bacterias, virus y parásitos que varía según la región e incluso el país.
7: Especialmente los extranjeros que viajan a países de Latinoamérica sí tienen este tipo de problemas y este tipo de problemas se llama diarrea del viajero. No tienen a veces las mismas bacterias o oh la misma frecuencia de infecciones que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros o nuestros organismos, como estamos acostumbrados a tener este tipo de gérmenes, generamos anticuerpos, es decir, generamos defensas contra ese tipo de gérmenes, ¿sí? Y como que eso nos protege, ¿sí? De, cierta, de cierto tipo de infecciones dentro de nuestro intestino.
6: La diarrea es el mecanismo que tiene el cuerpo para expulsar virus, bacterias y parásitos de su sistema. La mayoría de tratamientos busca aliviar los síntomas que acompañan a la diarrea en lugar de detenerla,
5: por lo cual se debe evitar la automedicación. Le da diarrea, va al farmacéutico de la esquina, le dan una dosis de antibiótico que además está mal dado, como la diarrea sola pasa dice el antibiótico me hizo bien pero no fue el efecto del antibiótico fue el curso normal de la enfermedad si no es a través de un médico que tiene el criterio para saber cuándo debe recibir antibióticos es mejor no automedicarse pero si usted se va a quedar en su casa es fundamental que reponga cada pérdida después de cada vómito después de cada diarrea un vaso de unos 250 centímetros de solución de rehidratación oral. Puede ser el suero oral, puede ser estas sales que venden en las farmacias, siempre y cuando tengan los minerales, potasio, sodio para reponer. El agua por sí sola no rehidrata, le deshidrata más. Entonces, si usted tiene diarrea, el agüita de remedio no va a funcionar para hidratarle. Puede ayudarle con el dolor y dicen que el agüita de cedrón que el agüita de manzanilla puede ayudar. Algo le puede aliviar el dolor, pero para hidratarse necesita sales de rehidratación oral. Si el vómito no le permite ingerir nada, es indicación de administrarle un sorin ravenoso
7: para reponer los líquidos. Siempre lo que se recomienda es lavarse las manos para poder prevenir y evitar infecciones, no solamente digestivas, sino a todo nivel. El llegar a nuestra casa... Sí, después de que hemos pasado por un día de trabajo dando las manos a la gente cogiendo de pronto dinero de pronto nos subimos al bus nos cogemos de los tubos llegamos con un montón de gérmenes a la casa igual cuando entramos al baño cuando salimos luego de... De, de ocupar el, el baño, lavarnos siempre las manos, siempre que nosotros vamos a cocinar o a manipular un alimento, tenemos que lavarnos bien las manos agua y jabón
6: quien se encarga de la preparación de comida tiene una gran responsabilidad la medida más efectiva para evitar una intoxicación siempre será la higiene la higiene
4: Como acabamos de escuchar, por medio de profesionales es importante hacer conciencia de los alimentos que consumimos, que consume nuestra familia, tener sus hábitos de higiene adecuados y a su vez en los establecimientos externos. Tener cuidado porque no cuentan con los estándares que establece salubridad y aparte de que los productos o alimentos ya tienen conservadores, ya tienen químicos y si no tenemos la higiene para tratarlos, pues incrementa el índice de intoxicaciones por alimentos y bueno pues si está no es tratada correctamente nos puede causar hasta la muerte y bueno esto ha sido todo por hoy recuerden darle like, like a la página suscribirse y si tienen algún tema que les interese que podamos tocar y con gusto está, estaríamos transmitiendo temas de su agrado